0: So erhältst du die maximalen Zuschüsse und vergünstigten Darlehen bei der Sanierung. Wie man sein Haus fit für die Zukunft macht, langfristig Heizkosten spart und dies maximal gefördert bekommt, erfährst du nach dem Intro. Dein Bauexperte mit Tobias Stahl. Alles, was du zum Thema Hausbau, Sanierung und Nachhaltigkeit wissen musst. In meiner letzten Podcast-Folge habe ich über drei ganz wichtige Dinge gesprochen, die du beachten solltest, bevor du ein gebrauchtes Haus kaufst. Dies war zum Ersten ein Wertgutachten. Als Zweites die Qualität, ganz besonders die Bauqualität des Hauses zu untersuchen. Und als Drittes zu schauen, dass es einen Energieausweis gibt. Dort habe ich dir ganz viele Sachen erläutert was man beachten muss, was für Anforderungen man hat, wenn man ein gebrauchtes Haus kauft, dass dort die oberste Geschossdecke einen gewissen Mindestdämmstandard erreichen muss, dass dort die Heizungs- und Warmwasserrohre gedämmt werden müssen und dass die Heizung auch jetzt schon getauscht werden muss, wenn sie ein gewisses Alter hat und nicht erst mit der nächsten Verordnung des Gebäudeenergiegesetzes. Nun ist die Frage, bekomme ich dafür auch irgendwie etwas gefördert oder muss ich das Ganze so bezahlen? Inwieweit unterstützt der Staat mich dabei? Dort gibt es zwei Maßnahmen, die man treffen kann mit unterschiedlichen Förderbedingungen. Die erste ist die BAFA. Hier werden Einzelmaßnahmen gefördert. Das bedeutet, wenn man nur das Dach neu dämmt oder nur die Heizung austauschen würde oder andere unterschiedliche Maßnahmen dort nehmen würde, bekommt man einen direkten Zuschuss nach Fertigstellung der Maßnahmen und Einreichung der entsprechenden Kosten. Dies ist bei so ziemlich allen Dämmmaßnahmen 15 der Kosten bei Anlagentechnik bzw. Heizungsoptimierungen auch 15%. Und wenn die ganze Heizung ausgetauscht wird, also der Wärmeerzeuger getauscht wird, sogar bis zu 40%. Also man bekommt Faustformel ungefähr ein Drittel vom Staat geschenkt, wenn man sich für eine neue Heizung entscheiden würde. Zusätzlich gibt es noch einmal 50% der Kosten für die Energieberatung, die Fachplanung und die Baubegleitung, also für den Experten, der einen dort berät, begleitet und das Ganze überwacht, von der BAFA zurück. Hier gibt es gewisse Obergrenzen, die nicht überschritten werden müssen. Wichtig ist dabei, wenn man sich für Einzelmaßnahmen entscheidet, die Einzelmaßnahmen sind nicht der aktuelle Standard, sind auch nicht der Neubaustandard, sondern sind sogar über diesen hinaus. Der Staat sagt, wenn man sich nur für Einzelmaßnahmen und nicht für die Sanierung des kompletten äh, Gebäudes entscheidet, dann müssen diese Maßnahmen so gut sein, dass sie wirklich langfristig halten, ganz besonders, wenn sie auch noch bezuschusst werden. Und das führt dazu, dass der Aufwand für diese Einzelmaßnahmen höher ist als der aktuelle Neubaustandard. Dafür hat man dann das Haus auch wirklich fit für die Zukunft gemacht und hat langfristig seine Ruhe und muss dort nicht noch einmal wieder drüber nachdenken. Die zweite Möglichkeit, Zuschüsse bzw. in diesem Fall Zuschüsse und zinsvergünstigte Darlehen zu bekommen, ist, wenn man das gesamte Gebäude auf einen gewissen Standard bringen würde. Hier spricht man von Effizienzhäusern. Ein Effizienzhaus ist ein Gebäude, was einen gewissen Standard erreicht, der verglichen wird mit dem Neubaustandard aus dem Jahr 2009. Das heißt, im Jahr 2009 hat der Staat sich überlegt, wenn man heute ein neues Haus baut, dann muss man eine gewisse Dämmung in den einzelnen Bauteilen verwenden, eine Heizung, dort sind noch Solarthermie auf dem Dach, eine Abluftanlage und sind die ganzen Bauteile einmal normiert. Und wenn man nun ein Haus ausrechnet, diese Dämmung und Technik dort eingibt, den Klimadatensatz von Brandenburg, also Mitteldeutschland, nehmen würde und das Haus das ganze Jahr über auf 19 Grad beheizt und regelmäßig lüftet, dann würde ein gewisser Primärenergieverbrauch bzw. Bedarf dabei entstehen. Und dieser Wert, also der Verbrauch von einem Neubau aus dem Jahr 2009, ist die Messlatte und wird mit 100 Prozent angegeben. Die Zahlen, die wir jetzt am Ende des Effizienzhaus sehen, also Effizienzhaus 85, 70, 55, 40, sagen immer aus, dass die Zahlen der Energieverbrauch in Prozent gemessen an dem Neubaustandard von 2009 sein soll. Das bedeutet, es ist... Ein Effizienzhaus 70 verbraucht somit 70 Prozent der Energie des Neubaustandards von 2009 und ist somit logischerweise 30 Prozent Energiesparender. Das bedeutet, wir wollen nun ein Gebäude, ein gebrauchtes Gebäude, was einige Jahrzehnte alt ist, auf den Standard bringen, der besser ist als ein Neubau aus dem Jahr 2009. Mein Effizienzhaus 70 ist so der Standard, den wir seit 2016 im Neubau bauen wollen. Dies ist die Erklärung, dass man das Wort Effizienzhaus und die Zahlen dahinter verstanden hat, weil sehr häufig ähm, die Interessenten, mit denen ich spreche, gar nicht wissen, was ist denn überhaupt das und was bedeuten diese Zahlen. Zum Verständnis, umso niedriger die Zahl Umso niedriger der Energieverbrauch, aber auch umso höher ist der Anspruch, diesen Standard zu erreichen. Wenn man dies nun schafft, gibt es zwei Darlehen. Das eine ist 120.000 Euro, das zweite 150.000 Euro. Das höhere Darlehen bekommt man, wenn man ein Gebäude baut, was mehr als 55% Prozent aus erneuerbaren Energien beheizt wird. Also zum Beispiel mit einer Wärmepumpe. Diese Frage wird sich in Zukunft nicht mehr stellen, weil wir dann nur noch Wärmepumpen verbauen sollen oder dürfen, je nachdem, was die Politik nun entscheidet. Aber aktuell gibt es in der Sanierung die Wahl noch und gibt es einfach 30.000 Euro mehr zinsvergünstigtes Darlehen, wenn man sich für ein Haus entscheidet, was überwiegend aus erneuerbaren Energien beheizt wird. Was bekommt man dafür? Ein zinsvergünstigtes darlehen wenn man dies wirklich in zehn jahren zurückbezahlen würde ist der zinssatz aktuell bei 0,01 stand juni 2023 also man darf von einem zinslosen darlehen sprechen wenn man das ganze in 20 jahren zurückbezahlt und zehn jahre zinsbindung hat liegt man bei ungefähr 1 und wenn man das ganze in 30 jahren zurückbezahlt auch wiederum zehn jahre zinsbindung liegt man aktuell bei 1,28%. Prozent. Also man hat ein stark vergünstigtes Darlehen, was in der Spitze, wenn man es in zehn Jahren zurückbezahlt, zinslos ist und somit über 4% Zinsvorteil hat. Wenn man es in 20 oder 30 Jahren zurückbezahlt, hat man immerhin noch 3% Zinsvorteil im Vergleich zum aktuellen Marktzins. Zusätzlich gibt es nochmal einen Tilgungszuschuss, dieser ist umso höher, umso höher die Effizienzhausklasse ist. In der Spitze das Effizienzhaus 40 EE, also Erneuerbare Energienklasse, bekommt 150.000 Euro Darlehen und 25% Tilgungszuschuss je Wohneinheit. Das sind in Summe bis zu 37.500 Euro Zuschuss pro Wohneinheit zusätzlich zu dem zinsvergünstigten Darlehen. Wenn man eine Effizienz aus 70 EE-Klasse einhält, sind es immerhin noch 15 Prozent. Das sind 22.500 Euro. Darüber hinaus gibt es weitere Extratilgungszuschüsse, wenn man ein sogenanntes Worst Performing Building saniert. Das sind die 25 Prozent schlechtesten Gebäude in ganz Deutschland. Man erkennt sie entweder am Baujahr, wenn danach keine wesentlichen Sanierungsmaßnahmen mehr erfolgt sind oder an der Effizienzhausklasse H, also die schlechteste Klasse und somit den höchsten Energieverbrauch. Wenn euer zu sanierendes Gebäude darunter ist, dann würdet ihr nochmal mal 10 Prozent extra an Tilgungszuschuss erhalten, wenn ihr die KfW-Darlehen in Anspruch nehmen würdet. Für eine serielle Sanierung würde man noch einmal 15% Extra-Tilgungszuschuss bekommen. Das bedeutet, wenn man ein Gebäude standardisiert, seriell sanieren würde, das ist etwas, was der große Wunsch der Politik ist, aber was noch ganz am Anfang ist und sich jetzt in den nächsten Wochen und Monaten hoffentlich dort etabliert und verbreitet in Deutschland. Darüber hinaus gibt es genauso wie bei der BAFA einen Zuschuss auf die Baubegleitung. Das wird gemacht über einen erhöhten Darlehensbetrag, maximal 10.000 Euro höheren Darlehensbetrag für ein- und zwei- und doppelhaushälften und Reihenhäuser. Davon werden 50 Prozent übernommen. Bei Eigentumswohnungen sind es maximal 4.000 Euro je Wohneinheit und auch. 50 Prozent, die dort übernommen werden. Also zusammengefasst, die KfW-Darlehen sind zinsvergünstigte Darlehen in zwei Stufen als erneuerbare Energien oder nicht erneuerbare Energien mit einem stark vergünstigten Zinssatz. Zusätzlich einen Tilgungszuschuss, der ist umso höher, umso besser der Effizienzhausstandard ist. Dann gibt es noch Extra-Tilgungen für die 25 schlechtesten Gebäude in ganz Deutschland, wenn man sie saniert, weil es natürlich am sinnvollsten ist, diese zu verbessern, anstelle jetzt Neubauten noch etwas besser zu machen. Dann gibt es für die serielle Sanierung einen extra Zuschuss und für die Baubegleitung. Und so kann man auf in der Spitze dort fast 50 Tilgungszuschuss kommen, wenn man alles aufaddieren würde. Die meisten werden so beim Effizienzhaus 70 landen und somit 15% plus X an Tilgungszuschuss. Das sind die zwei Möglichkeiten. Einmal die Einzelmaßnahmen, wenn man sagt, ich möchte nur mein Dach neu machen oder nur meine Heizung tauschen. Oder wenn man sagt, naja, wenn ich einmal angefangen bin, dann mache ich es gleich vernünftig und dann mache ich es komplett. Dann habe ich für die Zukunft meine Ruhe investiere jetzt einmal das Geld, nehme die vergünstigten Darlehen in Anspruch und würde schauen, dass man dann Ruhe hat für die Zukunft. Das wäre auch meine Empfehlung, nicht, dass man alle paar Jahre wieder irgendwo anfängt. Man hat immer wieder eine Baustelle dort. Man muss gucken, kann man weiter in dem Haus wohnen oder muss man in der Zeit in Urlaub fahren oder irgendwo sich eine Ferienwohnung suchen, je nachdem wie lange auch die Maßnahmen dauern. Und somit ist eigentlich immer der beste Zeitpunkt, wenn man ein gebrauchtes Gebäude kauft, dass man es dann direkt einmal kernsaniert und dann in ein saniertes Haus einzieht und hoffentlich dann möglichst lange seine Ruhe hat. Was muss man beachten, bevor man mit der Sanierung beginnt? Bei beiden Bedingungen, sowohl die Einzelmaßnahmen der BAFA wie auch die Darlehen der KfW, ist es ganz wichtig, dass man vor Baubeginn die Anträge stellt. Die Anträge bei der BAFA stellt man selbst über ein Online-Portal. Die Anträge bei der KfW geht nur über eine finanzierende Bank. Das heißt, am besten nimmt man sich seine Hausbank, die refinanziert sich mit diesen Darlehen dort. Bei der KfW-Bank, also der Kreditanstalt für Wiederaufbau, das ist eine teilstaatliche Bank, die genau für die Vergabe der zinsvergünstigten Darlehen und Zuschüsse vorgesehen ist. Dementsprechend bekommt auch jeder die gleichen Zinsen. Sie sind nicht abhängig von der Bonität oder von anderen Bedingungen. Dort werden in Deutschland alle gleich behandelt, weil es geht um das Projekt, um die Sanierung des Hauses und nicht im ersten Moment um den Darlehensnehmer. Somit ganz, ganz wichtig, erst die Anträge stellen, dann mit der Sanierung beginnen. Wenn man es andersrum macht, ist das leider ein Förderausschlusskriterium. Ebenfalls sollte man das Ganze in Ruhe mit einem Energieberater oder einem anderen Energieeffizienzexperten besprechen, der einem das Ganze berechnet, wie man dorthin kommt, unterschiedliche Varianten der Sanierung darstellt, und die Kosten zumindest abschätzt, sodass man weiß, wo man insgesamt landet. Das ist mein Fazit für heute. Auch hier ganz, ganz wichtig, wenn man ein Haus kernsanieren möchte, geht das nur mit einem Bauexperten zusammen. Das kann, wie gesagt, ein Bauunternehmer, ein Architekt, ein Ingenieur, ein Energieberater, ein Immobilienberater sein, der, die entsprechende Befähigung hat, das Ganze auch zu betreuen. Wir machen jetzt einmal einen kurzen Blick in die Zukunft. Keiner weiß natürlich, was wirklich dort ist. Keiner weiß, wie die Bedingung in Wochen, Monaten oder sogar Jahren aussieht. Das, was ich aber ganz persönlich glaube, ist, dieses Jahrzehnt wird entscheidend sein, ob wir den Klimawandel dort bekämpfen ob wir dort die richtigen Schritte einleiten oder nicht. Und somit sieht man sowohl bei der Regierung wie auch bei der EU und auch bei der Politik weltweit, dass inzwischen die meisten Staaten erkannt haben, dass man was tun muss, dass wir dieses Problem anfassen. Und dass es nicht nur um Geld geht, das ist natürlich ganz wichtig. Es muss für jeden von uns bezahlbar sein. Es bringt nichts zu sagen, man muss das tun, wenn es nicht umsetzbar ist. Und da erwarte ich auch den Staat in der Pflicht, uns zu helfen, dir zu helfen und dir Möglichkeiten zu geben, diesen Schritt zu gehen, so dass du ein ganz tolles Haus bekommst, wo man keine Zugerscheinungen hat, wo es wohlig warm ist, wo es nicht zu warm im Sommer ist. Also all die tollen Vorteile, die man mit der Dämmung bekommt. Sie hilft in zwei Richtungen. Sie sorgt dafür, dass es im Sommer kühl bleibt und im Winter warm bleibt und nicht andersrum. All dies ist dort der Fall. Aber wir müssen auch was tun, um den Klimawandel dort aufzuhalten. Und da ist natürlich die Sanierung von den ältesten Gebäuden der größte Hebel, den wir haben. Wenn wir ein sogenanntes Worst Performing Building auf einen Neubaustandard, ein Effizienzhaus 70, von 2016 bringen, dann haben wir das natürlich 30, 40 Jahre in die Zukunft gebracht und erheblich verbessert und damit auch die Heizkosten auf einen Bruchteil dort minimiert. Also was kommt in der Zukunft? Das Ziel wird es sein, alle gebrauchten Immobilien auf den Effizienzhaus 70 Standard zu bringen. Deswegen habe ich den auch immer wieder genommen. Und das wäre auch das Ziel, was ich eben mitgeben würde. Versucht mindestens den Effizienzhaus 70 Standard zu erreichen. Dann werdet ihr nach aktuellem Wissensstand langfristig Ruhe haben. Und das ist auch das, was vor fünf bis zehn Jahren wir im Neubau als den Peak, also als das wirtschaftlichste, System dort benannt haben und gesagt haben, noch mehr Dämmen macht nur in den wenigsten Fällen Sinn. Ganz besonders bei der Sanierung, wo es noch schwieriger ist, diesen Standard zu erreichen, sehe ich nicht das Effizienzhaus 40 oder 55, sondern ganz klar das Effizienzhaus 70 als Ziel, weil man das mit einem moderaten Aufwand erreichen kann. Zusätzlich müssen wir davon ausgehen, dass in Zukunft alle Heizungen auf Wärmepumpe getauscht werden müssen, ob das jetzt kurzfristig erfolgt oder langfristig. Mittelfristig werden wir sehen, aber es wird definitiv in diesem Jahrzehnt kommen. Dementsprechend meine Empfehlung, tauscht leicht die Heizung gegen eine Wärmepumpe, außer sie ist halt noch relativ neu, funktioniert gut, dann sollte man natürlich nicht ein System tauschen, was halt einfach noch gut intakt ist, vernünftige Werte hat und einen nicht zu hohen Energieverbrauch, weil auch das wäre nicht nachhaltig, etwas Neues oder halt Junges, Gebrauchtes, einfach so wegzuschmeißen und auszutauschen. Aber ansonsten ist es immer sinnvoll, auf eine Wärmepumpe zu wechseln. Und wenn man das macht, ist natürlich der logische Schritt, auch über Photovoltaik auf dem Dach nachzudenken. Somit sind das meine drei Tipps, die ich dir zusätzlich zu den Fördermitteln heute mitgeben möchte. Wenn du über die Sanierung nachdenkst, wir haben beim letzten Mal die drei wichtigsten Elemente, die du vor dem Kauf beachten musst. Hier kommt jetzt noch der finanzielle Aspekt. Wenn du darüber nachdenkst, Überlege, ob du diesen Schritt nicht einmal richtig machst, den Effizienzhaus 70 Standard erreichen möchtest, den maximal gefördert bekommst mit den zinsvergünstigten Darlehen, den Zuschüssen und je nach Alter des Gebäudes den Worst Performing-Zuschuss und dann ähm, zusätzlich die Heizung mit austauscht, die auf den aktuellen Stand bringst und mit einer Photovoltaikanlage einen Teil des Stromes selber produzierst, den überschüssigen in Strom ins Netz einspeist und verkaufst und dir von dem Erlös einen Großteil des Stroms, den du im Winter benötigst, zurückkaufen kannst. So bist du einen ganz, ganz großen Schritt gegangen im Bereich des Klimaschutzes, hast einen erheblich höheren Komfort in deinem Gebäude, das diese ganzen Maßnahmen zur Dämmung, zur Dichtigkeit, bringen dir eine ganze Menge, dass man sich wohler fühlt, dass man halt keine kalten Oberflächen mehr hat, dass man keine Zugerscheinungen mehr hat, dass man halt keine Probleme mit Kondenswasser hat, mit Schimmel hat. All das wird vermieden durch diese Maßnahmen oder erheblich reduziert. Und so hat man einen viel, viel höheren Komfort, ein viel schöneres Wohlbefinden in dem Haus selber und hat nebenbei noch etwas Gutes für die Umwelt getan. Wenn du Fragen dazu hast, zu den letzten beiden Folgen, zu den Maßnahmen und zu der Förderung, dann schreib mir gerne eine E-Mail an podcast.stahl-baumeisterhaus.de. Wenn du weitere Ideen, Anregungen oder Themenwünsche hast, die du gerne einmal berücksichtigt haben möchtest, beantwortet haben möchtest, dann schreib mir auch da gerne an podcast.stahl-baumeisterhaus.de